0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br.
0: Bom dia pra você que tá comendo aquele pedaço de Colombo. <risos> Colombo? Boa tarde pra
2: vocês que estão caminhando depois do almoço!
1: E boa noite pra você que já comeu todos os seus chocolates e se arrependeu. <risos> Olá pessoas, eu sou o Toyama, estou aqui com o Gilmar Esteves, fala galera, Fábio Rocha, fala pessoal, e hoje temos um convidado aqui, conseguimos trazer aqui um convidado, especialmente para falar de um tema polêmico, que não é mamilos, e eu tô aqui com o professor José Barella, tudo bem aí pessoal, e o professor José Barella, né, foi uma indicação aí, o Fábio que conseguiu contato, fazer, vamos dizer assim, entrevista com ele, né? É, o Fábio é tá quase sendo nosso relações públicas, ele que tá achando é, muitos professores legais aí pra gente gravar podcasts e a gente tava precisando de um professor pra falar conversar com a gente, com, sobre estatística né, porque é difícil, né, você encontrar profissionais, a gente gostaria que fosse alguém da educação física, né, também pra poder conversar um pouco sobre a aplicabilidade disso pra nossa área, e aí o Fábio conseguiu falar tem um professor que é o cara, tem que tem que ser ele, tem que ser ele, eu vou falar com ele. E aí conseguimos gravar aqui no feriado, né?
3: Feriado é, é sempre bom, porque a gente tem nós temos mais tempo para estar falando sobre estatística, então.
1: Alguém tem algum abraço para mandar? Quer mandar algum recado aqui antes de começar o primeiro bloco?
3: Não, okay. eu queria estar mandando um abraço para todos que estão ouvindo a gente. Mandar um abraço especial também para o pessoal da educação física, é sempre um prazer estar conversando com algum pessoal da educação física. Sport
2: Boa Vou mandar um abraço pro pessoal lá do GPFax Não, eu quero
1: mandar um abraço para todo o pessoal Que compartilhou aí, acompanhou a gente nos podcasts de fisiologia né? Esse primeiro podcast que a gente gravou do, sobre o livro de fisiologia Teve uma repercussão muito boa é, Teve um monte de gente que compartilhou, um monte de gente que ouviu Um monte de gente que comprou o livro para estudar junto E se animou aí com essa iniciativa para estudar a fisiologia né, humana então eu queria deixar um abraço especial aí pra vocês e no fim desse mês aí a gente vai continuar nessa missão é, da fisiologia humana e espero ter vocês todos de novo lá.
3: Boa. Espero que também o pessoal também se motive a estar também estudando então estatística daqui a pouco. É, Isso, com daqui certeza. a pouco de novo. Para acabar esse podcast
1: aqui vai ter gente comprando livro de estatística. Essa vai ser a nossa missão.
3: É. Pô, mas daqui a pouco então nós vamos ser mais vendedores de livro do que de conhecimento, passar conhecimento pro povo.
0: É verdade, é verdade. Então, mandar um abraço pro Tamar. Moisés, Guilherme, Felipe, Gladiano, Tiago, Leonardo e Jorge que. São meus primeiros sujeitos agora na pesquisa ah, <risos> Boa,
3: tá, boa
1: Então vamos lá pro bloco 1, um.
3: bora bora Oi Yuri, me dá só 10 segundos pra eu pedir pro meu filho não estar tá acessando a internet Que assim eu acho que fica um pouquinho melhor aqui o meu som Fala pra ele desligar o Playstation aí, para de jogar né? é isso. <risos> é. Ele já passou por aqui, já tá desligado
1: Coitado, estragamos o feriado do, do filho do professor <risos> Então vamos lá, então aqui nesse primeiro bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a história aí do professor José Barella, né, como que ele chegou, é, né, até onde ele chegou. É, vou fazer uma apresentação rapidinha aqui. É, o professor José Barella, ele é licenciado em Educação Física e Técnico Desportivo de pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, isso em 1987. Depois ele fez o mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1992 e o doutorado em desenvolvimento motor pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, em 1997. É, atualmente ele é professor adjunto da Universidade Cruzeiro do Sul e da Unesp, ele também atua como docente no programa de pós-graduação em ciências do movimento humano, na linha de pesquisa é, coordenação e controle do movimento humano, na Universidade Cruzeiro do Sul. E ele também tem experiência, né, na experiência principal educação física, atuando principalmente nos subtemas de desenvolvimento, controle motor e controle postural. Certo, professor? Tudo certo, é isso daí mesmo. Professor, então responde pra gente aí, o que que te levou pra educação física? não
3: foram diversos, diversos fatores, né, um, um, um deles, né, o primeiro deles foi que eu sempre me interessei e gostava bastante de, da área de esportes, né, então eu praticava diversos esportes, jogava naquela época principalmente futebol, né, e em segundo lugar, né, foi o meu professor de educação física, né, ele realmente deu aula de educação física. Sério mesmo? Sério. Mesmo, ah, né? tem, até, tem uhum. até uma historinha interessante, porque na época nós não tínhamos né, as aulas na escola, lá na, 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 na escola que eu estudava, por não ter quadra, então nós fazíamos é, essas aulas né, no, no, no complexo da, da, da cidade. Um belo dia nós chegamos a fazer aula cedinho, né, às sete horas da manhã, e o professor chegou e falou, olha, né, alguém veio reclamar aqui que quebraram né, os alunos, você falou, de vocês aqui quebrou o vidro de um carro e enquanto não eu não, não ficar sabendo quem que fez isso né? nós vamos hum. é, ter aula de educação física de uma forma diferente né? é, que aí era cheio de atividade física, de exercício, sem só ficar jogando bola, né? mas sim aprendendo sobre as modalidades né? fazendo atividade que chamava muito mais a nossa atenção Uh, para importar a história, duas semanas depois nós falamos, olha, não fomos nós que quebramos o vidro do carro, mas se ele mudar o jeito que ele está dando aula de educação física, a gente quebra as janelas por aí do carro, né, para que ele continue mantendo desse jeito as aulas. Uh, isso daí foi um dos grandes marcos né, que eu sempre me interessei, sempre gostei, então passei a gostar pela, pela, pela educação física.
2: A influência que um bom professor oh. pode deixar no aluno, né?
3: É, exatamente. É. Eu costumo dizer que o castigo desse professor, né, praticamente, né, o castigo no, no bom sentido, né, que depois uhum. ele mesmo passou a gostar das aulas, né, ele mesmo depois até conversava conosco, que era um prazer muito grande estar fazendo aquele tipo de atividade conosco e da forma como nós empenhávamos né, nas atividades, né. Uh, que aí ele mesmo passou a ter muito mais prazer do que simplesmente ir lá e jogar a bola e deixar a gente, né, entre aspas né, fazendo por nós mesmos né? é, uhum. talvez ele tenha definido né, identificado a importância dele mesmo como professor e isso daí influenciou não só eu mas diversos outros né, da, da, da minha turma alguns até pensaram em fazer também educação física né, mas basicamente boa parte daquele, daquele grupo ali né, passou a ter um, um entendimento bem diferente e, e uma relação diferenciada né, com é, atividade física e com esportes a partir da, da, das aulas que nós tivemos naquele ano, né, que, se não fala a minha memória foi no sétimo ou oitavo ano não, não, oitavo, sétimo ou oitava série, na né, antiga série uhum.
1: legal e professor, quando o senhor foi para a faculdade né, seu interesse era se tornar um professor de educação física escolar ou você queria é, trabalhar hum. com futebol na, de é, na verdade
3: naquela na, a gente não sabia direito o que, que era uma, uma uma, uma faculdade de Educação Física ou o um curso de Educação Física né? tanto é que no primeiro né, logo que nós chegamos lá né, foi uma turma, é, eu fui da primeira turma da Unesp lá de, de, de Rio Claro e todo mundo praticamente foi para lá porque gostava de, de atividade física, gostava de esporte gostava de jogar alguma coisa né e logo de, de, no começo nós percebemos que Educação Física não era só jogar alguma coisa, também tinha toda a parte teórica né é, anatomia, fisiologia né, aprendizagem motora é, sociologia filosofia e nós hum. rapidamente né, nós aprendemos que ah, nós até fizemos uma camiseta né, a, uma pessoa cheia de bola né, bola de vôlei, bola de basquete, futebol né, e, e falávamos assim, educação física não, não é só isso, né, e passávamos a utilizar, ah, legal. a utilizar essa camiseta ao longo de, de um primeiro ano do nosso curso.
0: E, professor, é, o senhor falou ao longo da, da, da graduação e como que o senhor descobriu o seu interesse assim, pela pesquisa, ou por que que decidiu começar a fazer pesquisa?
3: Bom, isso daí foi a influência da iniciação científica, né? Costumo brincar com meus alunos, que para quem né, saiu do interior, né, de uma família né, com que praticamente, né, até hoje meus pais ainda vivem numa chácara, né, então eu cuidava da, da, da de, tinha granja, tinha né, cuidava dos porcos, né, capinava lá o, o arroz que nós plantávamos. A hora que eu cheguei na faculdade eu falei: Pô, isso aqui é, é, é ganhar na loteria esportiva, isso aqui é aonde é que eu vou tirar, né? não que eu não gosto de trabalhar no, 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 né, lá com, com a granja, com os porcos, né, adorava fazer isso. Mas aí, a hora que eu cheguei na faculdade, eu falei, ah, aqui é uma possibilidade, né, que eu nunca imaginei que eu, que eu viesse a ter. E, a, a, em cima disso, surgiu a possibilidade de eu estar fazendo iniciação científica, né, e fazer iniciação científica, eu fui do, do primeiro grupo de iniciação científica do da, da faculdade, que era, era recém, era a primeira turma de da educação física, e isso daí foi decisivo, né? isso daí para mim mudou não só a questão de fazer pesquisa, mas até de como entender as disciplinas né, que eu tinha na graduação. Na, uhum. Que praticamente a gente conseguia né, é, utilizar aquele conhecimento né, que nós estávamos adquirindo nas aulas e trazer esse conhecimento né, para uma situação é, prática, tanto de ensino em alguns casos, né, uhum. mas também né, principalmente é, de entendimento a partir de uma, de uma informação ou a partir de um conhecimento científico. E no final da sua graduação, ou
1: você já pensava em continuar com o mestrado, então? por causa dessa influência da iniciação científica? Eu, na verdade,
3: meu curso ele durou quatro anos na graduação. Eu já no final do meu segundo ano, eu falava já, eu já queria fazer mestrado, já queria fazer doutorado. Por no, meio do conta, curso, queria? No, meio, no meio do curso, já queria? No meio do curso, por conta desse envolvimento com iniciação científica, né, dois ou três meses fazendo iniciação científica, eu falei, tem tanta coisa que nós precisamos fazer, tem tanta coisa... E nós precisamos ter conhecimento né? e essa daqui é a área né, para qual eu, eu, eu quero ir né? então <coughs> uh, além de ter essa decisão né, também uma outra foi sempre muito importante que eu vi e que eu vejo até hoje ainda foi que mesmo tendo interesse numa determinada área, mesmo tendo interesse em estar né, já pensando em fazer o um mestrado, pensando em fazer o um doutorado eu, hum. em todas as disciplinas eu sempre procurei tirar o máximo né aprender o máximo, né então, hum. não é porque eu gostava de uma área Por exemplo, comportamento motor Que eu não deixava de estudar fisiologia ah, entendi. Né? E não é porque Ah, sociologia não, Onde vou estar utilizando isso? Né? Pelo contrário, né? sempre eu procurei Então é, buscar o uh, um maior conhecimento e o um melhor entendimento de questões tanto dentro da área quanto fora da área e isso daí foi decisivo também na hora que eu na, já me voltei ou comecei a, a, a trabalhar no mestrado e depois pensar já no doutorado
1: não tinha coisa menos importante né
3: tudo é importante é, é. E... inclusive estatística
0: <risos> e... Mas principalmente né na verdade
3: durante o meu durante o meu o meu curso, uhum. quando eu estava envolvido, me envolvi no projeto de pesquisa que era sobre os Jogos Abertos né do interior, são Jogos, praticamente as Olimpíadas que nós temos no estado de São Paulo, né, tem, nós temos os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. Uhum. E aí nós queríamos fazer, então, uma amostragem né, para estar tá verificando o perfil dos atletas dos Jogos Abertos, né? Uh, foi um, um grupo de professores, né meus professores, né? e eu por estar fazendo a, a iniciação científica, eu participei desse projeto também e ali foi a primeira vez que eu comecei usar a usar estatística, que nós tínhamos que fazer a proporcionalidade né, de, uhum. de participantes né, de acordo com é, sexo, com o tamanho das cidades né rep... ou seja, buscar uma amostra representativa mesmo ah, é e ali foi muito legal né? foram foram várias semanas que nós passamos ali fazendo contas né e voltando e discutindo se estava certo se não estava certo, muito bom
0: legal. é muito bom você consegue ver a relação dos números com a é, com a educação física? Né? Eu acho isso é, fantástico. É, também. Exatamente. E professor, no, no doutorado do senhor, o senhor fez nos Estados Unidos. Como que foi essa experiência assim no doutorado no exterior?
3: Eu acho que todo mundo poderia ter, deveria ter alguma coisa, né? É, no meu caso, eu, eu, eu passei quatro anos lá. Né? É, hoje em dia, dificilmente a gente tem essa possibilidade, mas a gente tem outras facilidades, né, de estar tá mandando alunos para estar tá fazendo essa experiência no exterior. Né? É, hoje, nós já temos, por exemplo, ali no laboratório da, da Cruzeiro do Sul, né, não estou falando do ICAF como todo todo, né, mas só do laboratório no qual eu estou mais envolvido, que é o de análise de movimento, nós temos hoje, atualmente, duas pessoas na né, fazendo o sanduíche no exterior. Né? Uma está em Paris, que é uma aluna minha de doutorado, e uma outra, que é a aluna da, da professora Ana, que está fazendo também, está passando oito meses... É, no, na universidade próxima a Boston, nos Estados Unidos então é uma, é uma oportunidade única né? então essa experiência nos Estados Unidos é, é importante, ou não só nos Estados Unidos em qualquer outro local, né? por exemplo no caso da minha aluna que está né, passando está voltando agora no final do mês ela está ficando oito meses em Paris hum. é, não só para ter vivência em, de diferentes ambientes, né, é, com cultura diferente, com visão diferente, mas também com condições e situações diferenciadas da universidade. Não que a nossa, as nossas universidades hoje não tenham as mesmas condições, é, just, é justamente por isso que hoje em dia dificilmente a gente tem uma pessoa ficando quatro anos no né, lado exterior... É, porque hoje nós, as condições que nós temos nas universidades no Brasil já são muito melhores do que nós tínhamos há algum tempo e em alguns casos né, são até melhores do que nas universidades que nós temos no exterior mas essa vivência fora, essa participação fora a, a conhecer pessoas da área né, as quais você a, lê no artigo, vê no livro né, e de repente você está ali né, convivendo com essas pessoas no seu dia a dia é algo que né, é importante, não só para te motivar mas até para as pessoas também te conhecerem né? então, hoje por exemplo quando eu participo de algumas reuniões ou no exterior ou mesmo aqui no Brasil há né, um relacionamento com boa parte das pessoas da área é, é, é diferente por conta que eles me conhecem né, a partir dessa vivência nos Estados Unidos ou a partir de, de, de outras participações também. Então isso aí é, é decisivo e é algo que todo aluno, na minha opinião, né, toda pessoa fazendo né, a, a formação acadêmico-científica, né, principalmente no doutorado, deve buscar e, e tem que né, ter essa experiência de estar tá convivendo e vivenciando algumas dessas condições no exterior.
2: Ah, Professor, então. quando, quando o senhor foi para os Estados Unidos, o senhor já dominava o inglês ou, ou teve dificuldade <risos> lá é. mesmo? Eu costumo dizer <risos> que eu e a minha esposa, nós tínhamos que
3: andar junto, né? Porque ela entendia um pouco e eu falava um pouco, né? E esse pouco era é bem pouquinho mesmo, né? Nossa. Eu lembro como se fosse hoje, né? Quando... No, no, no primeiro dia, praticamente, que eu cheguei na universidade, que aí a secretária lá do, do programa de pós né, falou que eu tinha que ir até um outro prédio para estar tá assinando um documento e aí ela comentou que né, tinha previsão de chuva, que se eu quisesse utilizar, né, emprestada a sobrinha dela, né, Diz ah, aí, só isso daí já teve, teve uma certa dificuldade de eu estar entendendo tudo isso. Aí eu falei: não, que não precisava, né? não, 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 não precisa. Aí, hora que ela virou para mim e falou que it's up to you, não? Né? É, eu fiquei mais ou menos uma meia hora tentando entender o que que ela estava querendo falar para mim. Né? <risos> é, tá bom, né? É, a a menor ideia do que queria citar, oh, não? It's up to you, né? é, Foi muito sofrido, né, no começo, né? Hoje a gente, eu com a minha esposa, nós damos até risada em diversas passagens, mas é algo que que, que a gente precisa passar, né? algo que é. precisa passar. Então, eu sofri muito para ter é, aprovado da minha bolsa de estudos por conta do, do resultado do TOEFL é né? muito difícil mesmo né? no caso para mim porque eu nunca tive uma base boa de inglês né? é, então é como qualquer um né? você chega num país diferente né? por mais que você ache que a sua né, você sabe aquela o idioma deles né? é outra outra condição né? então basicamente tudo que a gente aprende no nosso no nosso curso de inglês, inglês aqui é, basic, principalmente é, é, algumas construções já prontas, né? é, uhum. você nunca vai ver lá, né? uhum. lá. Se você chegar e perguntar: How are you? não, né? Isso daí não existe. Né? Uhum. Praticamente é, né? é a mesma coisa de nós aqui: né? quem que chega e cumprimenta alguém e fala: Como você está hoje? Né? O é né? é né? é é um americano lá Ele vai estar tá aprendendo né? Como você está hoje né? Porque a hora que chegar aqui Ele nunca vai estar tá aplicando isso Porque nós não utilizamos isso daí É,
0: eu brinco Eu falo que quando eu saio da escola Eu, eu aprendi duas coisas em inglês How are you? I'm fine, uhum. thank you
1: Então vamos para o bloco 2 Tudo bem, professor? É Até Tudo aí bem.
0: Bora.
1: Então vamos Bora segundo bloco agora, nós vamos aí colocar é, a mão na massa mesmo, vou começar a conversar um pouquinho sobre estatística eu até tava conversando com o Gilmar com o Fábio, com, com o professor agora, e nós vamos tentar aí conversar de uma forma né não, não sei se a gente vai conseguir, mas para que não fique tão complexo para quem tá na graduação e não consiga absorver nada desse do podcast né e também para quem já tem um pouco de conhecimento de estatística consiga aí refletir sobre algumas coisas que o professor for comentar, então a gente vai tentar ficar no meio do caminho e se vocês tiverem dúvida ou acharem alguma coisa, quiserem alguma informação a mais, aí vocês comentem aqui na postagem mesmo e a gente vê o que a gente consegue fazer ou entrem em contato com o professor para ajudar vocês. E, e,
3: e eu gostaria de já estar tá até comentando, né, que então tem uma boa notícia e uma má notícia de eu, de eu falar quando eu falo sobre estatística, né? A, bo a boa primeira então, é, fala boa. A boa gente... notícia, né? Olha, não tem muitas, não vou estar tá falando, falando muito de contas de alguns termos muito técnicos, né? Uhum. É, então, fica. Fica mais, talvez fique mais acessível, né? Até hum. por conta que a má notícia é que eu não sei na estatística propriamente dita, né? É, na visão dos estatísticos, né? Então, muitos, né? O Fábio deve ter vivenciado oh. isso, né? Em muitas situações eu falava assim: olha, se mostrar isso aqui com um estatístico, né? Ele vai falar: pô, o cara que falou isso aqui para vocês, o que mostrou isso aqui para vocês, né? Deve estar tá maluco, né? Então, tem todo um rigor por trás da estatística que é importante e que não que não seja necessário, mas que muitas vezes, né, nós não precisamos adotá-lo, né, é, embora nós venhamos a usá-lo né, é, para estar uhum. tá entendendo a estatística. Né, então tem essa boa notícia que eu não vou estar tá falando de coisas né, muito técnicas, porque né, junto com a, com a boa tem a má, porque eu não, não sei estatística propriamente dito, né, da forma uhum. como não? Como o deveria viria, ou ma... né? Exatamente, né? a questão matemática. Coisa, né?
1: Então, só para começar, eu já vi uma vez discussões que estatística e bioestatística não, não, não tem necessidade de a gente usar a palavra bioestatística, porque estatística é estatística. Né? Uhum.
3: O que você definiria aí se tem diferença? Ou... Na verdade, a né? estatística é uma ferramenta, né? é uma área de estudo né? que para propiciar para gente ferramentas ferramentas importantes e no caso da bioestatística é a aplicação dessas ferramentas né? aplicação do conhecimento que a gente obtém dessa área, na situação né? biológica, né? para estar tá verificando questões mais, vamos dizer assim, mais aplicadas, é, se eu tiver na, aqui no curso por exemplo, na, nós denominamos a, a disciplina de bioestatística porque eu uhum. tento fazer a mais aplicada possível a nossa área de atuação. Né? Ah, tá. ah, agora, a partir do momento em que ah, eu quero estudar a estatística né, como um fenômeno como uma ciência, né, aí não necessariamente eu preciso fazer essa, essa aplicação. Né? Então, se tem alguma diferenciação, nada mais é da bioestatística de você estar obtendo essa ferramenta, o conhecimento dessa área de estudo né, e aplicando mais diretamente em alguns problemas né, que você é, é, tem no seu dia-a-dia -dia de, de produção de conhecimento. Uhum.
1: É, eu estava conversando com o Fábio, quando ele estava comentando do, do senhor aqui, ó, é, antes do senhor entrar na chamada, que ele falou que, acho que na sua pós-graduação, não sei se foi no mestrado, no doutorado, você foi muito cobrado por um dos seus orientadores com relação à estatística, né? É. é e qual o qual ponto da tua formação que você falou, que você parou para perceber, você falou, meu, esse negócio é muito importante mesmo, não dá pra gente negligenciar, vamos dizer
3: assim. Na minha, na minha própria graduação, quando eu tava fazendo iniciação científica, então eu já, nós já tínhamos algumas aplicações disso, né? Eu acho que eu percebi a importância mesmo né? é, quando eu estava fazendo o mestrado, e aí é, tem até uma passagem engraçada é, que foi, é, o meu orientador chegou e falou, bom, então você fica fazendo os cálculos estatísticos né, e eu vou, né, juntamente com o convidado, com uma outra professora que tinha, vou, nós vamos jantar e amanhã de manhã você me apresenta esses dados. Né. Eu falei, pô, sacanagem, né, eles iam lá comer pizza e eu fiquei ali né, fazendo todas as análises. Ah, considerando que naquela época né, nós não tínhamos os problemas estatísticos que nós tínhamos hoje então eu praticamente eu fiz os cálculos das análises, né, olhando algumas, equa algumas equações né, é, no, no livro e aí eu montava todas essas continhas, né, entre aspas é, é, lá no, no na oportunidade, o equivalente ao nosso Excel hoje em dia, né, que era o Lotus, Lotus? o Lotus 1, 2, 3 Nossa, eu usava Lotus, isso é velho <risos>
2: O Yuri é velhinho é. Lotus
1: entrega a idade da pessoa,
3: hein? É. Eu não tenho um problema quanto a isso. <risos> aí tinha lá, né, fazia todas as, as continhas ali, coisa e tal né? e, e, e o bom da estatística né, é uma relação linear que você consegue por exemplo, no caso das anuvas né, é, tem um modelo linear muito bom e você consegue ir, ir verificando se você não cometeu nenhum erro né, porque você consegue verificar os seus resultados, ou seja, se você fizer uma determinada conta, depois na hora que você faz a somatória daquela diferença tem que dar zero né? eu acho que o Fábio deve lembrar disso quando nós fizemos lá, começamos a calcular a variância né, para chegar no desvio padrão em que praticamente né, nós temos algumas propriedades ali que você consegue ir verificando, então eu usava o Lotus e no final eu tinha certeza dos valores né? por conta que eu ia verificando pra, em, cada, em cada um desses passos né Aí quando eu cheguei no doutorado, e, e no meu mestrado então eu tive bioestatística, né? O professor foi lá, tal. O que eu me lembro bem da, da bioestatística no meu mestrado é que é, o, é, o meu professor ele fez uma diferenciação entre é, média ponderada e média que normalmente nós utilizamos, que eu não sei direito né? ainda até hoje, né? mas ele chamava bastante a atenção disso. E aí quando eu cheguei no meu doutorado a minha orientadora comentou né, que eu deveria me atentar bastante e me preparar bastante para que eu conseguisse ter uma boa formação metodológica e para isso, né, ela queria que eu fizesse alguns alguns cursos de estatística. Né? E no meu doutorado eu fiz seis. Nossa. Então aí eu fazia uma disciplina, por exemplo, ela só sobre a nova. Aí uma outra disciplina que era só sobre Manova, uma outra que foi só apenas sobre estatística básica, né? Que aí a gente, nós verificamos médias e o padrão, né, é, transformação para o Score Z, coisa desse tipo. Aí uma, era uma outra.
1: Para cada... Cada, cada
3: cada uma. Para cada uma. Isso. Eram, eram disciplinas né, de, de 40 horas. Né. Normalmente é. eu gostava muito, eu fiz boa parte delas de forma condensada durante o verão. É. Né? Aí uma sobre né, correlação, uma outra sobre multi, correlação múltipla né? e uma última que eu fiquei uh, traumatizado, que aí uh, normalmente nós estávamos nessas né, disciplinas eu estava utilizando o SPSS e na última falei deixa eu fazer isso aqui que aí eu vou aprender um pouquinho do SAS. Né? Hum. É, só que nessa daí tava trocando o sistema que era no sistema DOS para o pro, pro, pro sistema Windows né, para a base Windows e dava uhum. muito pau. Né? E aí eu sofri uma barbaridade, não para aprender estatística, mas para aprender a usar o bendito do Que <risos> Depois eu falei: nunca mais vou usar isso,
1: <risos> professor. O senhor usava o SPSS rodando em DOS?
3: É, na, é, na verdade, era uma naquela época né? era basicamente tudo DOS. Né? O Windows estava começando a surgir e a, a gente tinha na universidade a possibilidade de comprar o SPSS uma versão para estudante então a gente comprava, era um disquetezinho aqueles disquete de 3 polegadas e meia aí você colocava ali né? trazia o ambiente no, 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 no seu computador né? e a partir das informações que tinha o programa rodando na, na memória de trabalho você rodava as análises, né? era as análises mais simples né? porque essa versão estudante era justamente isso, ela praticamente já tinha todos os fatores todos os, os os uh, aplicativos, né, do, do SPSS, mas que você não conseguia rodar com muito uma quantidade muito grande de dados, né? Ele tinha um Bem... determinado uh, número ali que, a partir daquilo, ele não conseguia fazer. Né? Então, mas aí depois, rapidamente, até eu chegar no meu final de do doutorado, a gente já tinha ido para o Windows e, 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 no caso lá da universidade, o departamento no qual eu estava vinculado, eu mesmo, que foi um... Uh, quem influenciou para eles comprarem né, e adotarem, saírem do SAS e passarem a utilizar o SPSS após eu ter demonstrado para eles as facilidades do SPSS uhum. para um é que eu fico pensando? Ah,
2: Essa dificuldade toda era nos Estados Unidos, imagina como era no Brasil, é, né, que É, então...
3: <risos> Agora, assim, eu comprei, eu comprei, né, eu nem precisava ter comprado a versão para estudante, eu comprei logo na primeira oportunidade que eu tive, né? e guardei, fiz uma cópia guardei e falei, bom, esse aqui eu levo pro Brasil, né? só que a hora que eu fiz aí, era pro DOS, a que eu cheguei aqui no Brasil né? já, já não era mais porque nós já precisávamos já estar tá, utilizando no ambiente o Windows, né? então boa parte ah, né? mas eu, eu lembro como se fosse hoje, eu comprei e falei, bom esse daqui vai pro Brasil porque nós não temos esse daqui lá, eu não quero que as pessoas continuem utilizando o Lotus 1, 2, 3, dá pra fazer o vídeo de mas aí a coisa mudou tão rapidamente, que a hora que eu voltei já estava já estava tudo Windows e aí Windows ah, quebrou
2: que... teu plano aí é mas
3: eu, eu, eu joguei fora o disquete Z O disquete que eu tinha, né, aquele de 3,5 na, na, na verdade Eu não sei se eu joguei fora Eu só tenho ali guardado em, algum, em alguma das minhas Em algumas nossa, das minhas pastas Nossa,
0: é, é relíquia é, né? é, 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 é. Tem que ter que, que moldurar e colocar na parede
1: <risos> Esse disquete Tem o SPSS Que rodava em dó <risos>
0: Professor, uma coisa que, que eu fico pensando bastante, assim, eu pensei nisso quando eu tive essa disciplina na minha graduação, sobre a importância da bioestatística para a área da educação física, e indo mais além para a área da saúde, né? E eu vi, uh -huh. evidentemente, que algumas áreas não têm bioestatística né? ao longo da sua graduação, e eu fiquei pensando é, na opinião do senhor. Você é, acha que, que com o que nós aprendemos ao longo da graduação, eles nos habilitam a pensar a, na, sobre estatística?
3: Eu já até trabalhei com, 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 com estatística na graduação em uma oportunidade. Nós avisaríamos sair com a noção né, do que, que quer dizer uma média, qual que é, né, é o desvio padrão... Né? e o que, que a estatística poderia estar trazendo para a gente em termos de probabilidade, e para isso daí, daria para estar trabalhando durante a graduação né? então nós teríamos que ter essa formação básica né? ah, e quando muito chegar ali no teste T e, e entender né? o que está que por trás da, da, de um teste T né? olha nós estamos comparando dois grupos né? duas situações né? dois testes né? e o que, que isso quer dizer quando nós chegamos ali para falar que estatisticamente né? tem diferença né? Uhum. Uh, e que no, né, basicamente os nossos alunos na graduação se eles soubessem isso já, já já estaria contente, infelizmente eu acho que ainda uhum. tem uma dificuldade muito grande é, para estar chegando, para estar entendendo né? porque quando nós falamos assim média e desvio padrão né? então basicamente nós estamos falando de uma medida de tendência central média e desvio padrão nós estamos falando de uma medida de dispersão né? que é o conhecimento sobre a variabilidade que nós temos dos nossos dados ao redor dessa média e qual que é a implicação dessas duas coisas num teste estatístico, por exemplo, um dos mais simples, o um teste T, né? uhum. Então, se nós saíssemos com essa, com essa ideia na graduação, já estaria, estaria de bom tamanho, né? Os alunos pudessem ah, buscar essas relações ao longo do tempo.
1: Na, na nossa área, né? Na educação física. Como o senhor vê a importância que é dada na hora de fazer esse tratamento estatístico dos dados, assim? Quando a gente vê as publicações é, mais específicas, assim, da, da nossa área o senhor acha que é, ainda tem muito que melhorar, ou... porque assim, eu, eu deixo esse exemplo da educação física, porque eu sempre percebo, tá, até conversando com, com um amigo meu também é muito interessado em estatística, que a área da psicologia, psicologia experimental, comportamental, eles têm um cuidado muito grande com estatística, assim, não, não saberia explicar porquê. E você vê que, por exemplo, levantar esses questionamentos sobre o valor P, né, como a gente usa ele pra tomar decisão, uhum. geralmente vem dessa área da psicologia. É, o senhor acha que tem alguma diferença entre áreas, assim, e, e na educação física, como que o senhor vê
3: que tá a tratamento de dados? Por exemplo, né? Não... Uh, já que você mencionou da, da, da área de psicologia, os cursos que eu fiz lá nos Estados Unidos, né, eles eram oferecidos pelo né, voltados né, para o departamento de psicologia. Então, eu fazia né, a, a, as disciplinas na psicologia, justamente porque é, é, eles têm, por uma série de razões né, históricas, né, uma tradição muito grande na, na área. Isso não quer dizer... Que não tem problema também, né? Eu tenho até aqui, eu não sei se vocês acompanharam recentemente, saiu uma reportagem no site da FAPES. Basicamente a chamada é essa daqui, ó. Boas práticas, né? O um local lá da Fapesp, lá que eles têm as boas práticas, né? E aí depois vem dúvidas estatísticas, né? É, a chamada do, do, do artigo. Né? Software que refaz cálculos de artigos e detecta erros movimenta a comunidade de pesquisadores da área de psicologia. Ah, eu vi isso daí. É, é basicamente, ó, em 2016, em agosto, né? Eles fizeram análise de, por volta de 50 mil artigos científicos, aqui não foi no Brasil, né? é No mundo inteiro. E né, foi verificado que boa parte desses artigos né, tem algum problema estatístico. Né, uhum. que mudaria a conclusão né, uh, parcialmente ou até mudaria a conclusão que chegou naquele artigo totalmente, tá? Então, é, é um, mesmo nas áreas mais tradicionais, como no caso da psicologia, e isso aqui eles fazem na psicologia justamente porque eles têm essa tradição, né, tem muitos problemas. Na nossa área de educação física, também, da mesma forma. Né, nós temos, né, eu, não, eu não acharia que seria diferente os problemas estatísticos encontrados na nossa área, né, não, eles não são diferentes dos encontrados em outras áreas, como por exemplo na psicologia. Então, por isso que é a importância né, da gente saber, a importância da, da, da que a gente realmente observe e entenda o que quer dizer né, aqueles valores ou aqueles números ou as análises que nós estamos fazendo principalmente na, 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 no, 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 no entendimento né, do, na, sim, sim. Na, na realização das conclusões dos nossos, dos nossos estudos isso daí na nossa área de educação física ainda tem muito para estar tá, tá se avançando a gente tem verificado né, que melhoramos melhoramos bastante tá? mas ainda precisamos ainda caminhar ao longo caminho ainda que nós precisamos percorrer para estar tá chegando para, ter, para estar melhorando o conhecimento na área da educação física com relação a estatística.
2: Veja a importância disso que o senhor falou, professor. Até para a gente fazer uma leitura crítica dos nossos artigos, né? a gente tem que ter esse conhecimento básico de estatística, porque muitas vezes você pode ler um artigo e achar que que aquela conclusão é a ideal e você não, não para para olhar a estatística que foi usado naquele artigo. né Então, como uhum. o senhor disse, pode ser que 50% ou até mais de todas as conclusões da nossa área estejam erradas por conta da estatística então uhum. quando você for ler um artigo se você dominar sobre estatística e ver o tratamento estatístico que eles utilizaram, você pode ter uma, uma informação diferenciada do que aquele artigo pode estar mostrando pra gente né?
3: e, eu ainda vou mais longe, né? por exemplo no meu caso, eu, a hora que eu quero entender o, o desenho experimental do estudo, eu vou lá na estatística né? eu olhando o que, que eles estão propondo da análise estatística ah, Eu consigo visualizar né, o que, que eles estão tentando responder, o que, que o artigo está tentando responder e se tem sentido mesmo da forma como eles estão fazendo. Né? Então, não só a estatística ajuda como uma ferramenta né, para a gente é, buscar né, essas possíveis relações mas quando você entende a estatística aplicada àquela situação, né, o teste você também precisa aí você passa a melhor entender o desenho experimental, né, o que foi buscado naquele estudo. Então facilita inclusive para essa, essa outra questão também. Então é, 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 compre um ganhe dois, né, leve dois. Né? Então você aprendendo estatística você vai também desenvolver né, a sua possibilidade de ter um melhor entendimento dos desenhos experimentais.
0: É, eu, eu acho muito, muito importante esse... Assim, quando, quando a gente pega para ler um artigo Ler a parte de estatística Porque pô, ali ele pode ter até mesmo utilizado um teste Que você não conhece E aí você uhum. tem a possibilidade de aprender um teste Que você não tem domínio Então já, já aconteceu bastante de, 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 Quando eu estou lendo os artigos um tópico no, Quando eu chego lá no tópico da metodologia de tratamento estatístico Eu me deparar com um teste Que eu nunca tinha visto na vida E eu vou começar a pesquisar uhum, Exatamente, é isso aí mesmo
1: Lendo assim por curiosidade algumas coisas sobre estatística Eu vejo que às vezes é, existem dois caminhos Aí onde a, a, os livros ou os autores tentam explicar a estatística. É, tem autor que tenta pegar uma fórmula matemática, mostrar a fórmula e explorar aquela fórmula e chegar a explicar algum teste depois. E tem autor que ele tenta explicar a lógica do teste, não, não os números, entendeu? Ó, esse teste serve pra isso, a lógica dele é isso, uh -huh. e aí depois chega nas mesmas conclusões. O que, que o senhor acha assim? que Quando o senhor dá aula, a sua preocupação
3: maior é passar o que assim para o aluno? O próprio Fábio já passou por isso. Né? Eu mostro a, a fórmula, a equação, e aí depois nós aplicamos isso. Nós fazemos, por exemplo, né, é, no, no curso que eu trabalho de bioestatística, né, que não são muitos encontros, mas basicamente nos três primeiros encontros, né, nós calculamos é, praticamente a mão Fazemos as nossas continhas, né? média, desvio o padrão. Depois nós chegamos a fazer o teste T à mão, né? fazemos a nova, né? a nova né? de, de, com um fator né? é, à mão, fazemos a nova com dois fatores à mão, né? lá, com todas as continhas lá no, no quadro. Né, é, para entender a lógica do que, que tem. Então, na verdade, uma coisa é eu colocar uma equação super complicada lá né, é, 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 e, e, e simplesmente ficar falando a respeito daquilo ali. A outra coisa é nós colocarmos a, a equação né, e aí, né, como eu, eu brinco lá na, na, nas aulas de, 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 de biostatística, né, aí nós... Deixamos aquilo ali então como algo né, é, parado ali, aquela, aquela equação que é a verdadeira, que é a correta e depois nós passamos para o nosso mundo né, dos simples mortais. Né? Aí nós colocamos os números ali, né, damos, né, damos vida para aquela equação colocando os números e fazendo as contas com relação a esses números então aí fica muito mais fácil da gente ter um entendimento é, sobre o, que, que, o que, que representa e qual que é a lógica que está por trás de cada um dos testes utilizados né? é claro que para fazer isso com um teste, né, com, utilizando isso para uma manova né, é, eu não saberia fazer hoje né, até tive que fazer isso lá no meu doutorado, mas é, é, você entendendo o que está por trás de uma manova, por exemplo, com um fator ou dois fatores aí depois praticamente nos outros testes né, a lógica é, é é quase é a mesma, né? um pouco uhum. mais complicado na questão da, 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 das contas e das equações, uh, mas aí te ajuda e te ajuda muito no entendimento dessas questões. Então, eu iria para aquele... Né? Tem aqui né? o, a, a equação toda, agora vamos dar vida a essa equação. Vamos, vamos verificar o que cada um desses, né? desses de, de, dessas letras, né? normalmente essas letras uh, uh, gregas, né? É, o que que indica, por exemplo né? olha, aqui eu, nós temos aqui a somatória o que que é a somatória? Olha, é só somar todos esses números aqui, não tem muita, né? não tem muita questão por
0: trás disso uma coisa que me marcou muito assim na, na disciplina do senhor foi quando, o, era quando o senhor cobrava as contas e aí quando nós entregávamos só o resultado e aí o senhor fala, cadê é. as contas? É. E, é. aí hoje, hoje eu tenho um monte de planilhas aqui que eu consegui fazer, fiz passo a passo nas contas nas próprias planilhas é. e hoje eu, eu esqueci como eu faço, por exemplo, eu esqueci algum um ponto da conta, esqueci alguma coisa que tá dando errado. Eu pego, eu saio do, do, do software estatístico e vou lá nas minhas planilhas Vai que dar. eu fiz e faço pelo próprio Excel sem fazer a função direta, mas conta o passo a passo. Uhum. Uma coisa que eu tava, tava lembrando aqui, quando eu, eu tinha feito um curso eu fiz um curso de biologia molecular que a professora ela tinha comentado a questão do, da quantificação do consumo de oxigênio. Ela falou assim, ó oh, pessoal, uhum. é muito fácil a gente chegar lá no software e ver lá o valor de consumo de oxigênio. Só que na minha época, eu tinha que fazer a conta para chegar naquele valor do software lá. É. Aí ela é. falava, então vocês têm ah, que entender tá. como que é feita a conta para daí entender o que, que aquele valor significa. Exatamente,
3: para até depois entender se, se aquele lado faz sentido ou se não faz sentido. É. é isso daí mesmo. Legal.
1: Eu achei legal o que o senhor falou de dar vida para a fórmula, <risos> né? Mas é bem isso mesmo. É é o Dr. Frankenstein, né?
2: Quando coloca os números lá. É trazer para o mundo dos simples mortais. <risos> faz todo sentido isso aí, muito legal. Professor, a gente sabe que os profissionais da, da nossa área é, pesquisadores, cientistas, professores ainda carecem do entendimento sobre estatística e muitos pesquisadores acabam utilizando, às vezes o, o estatístico da instituição o que, que o senhor acha dessa, dessa possibilidade? assim deveríamos pessoal que não não domina muito a estatística usar o estatístico da instituição ou parar tudo voltar lá para base aprender a estatística e depois fazer as suas próprias pesquisas
3: Bom, se for já uma pessoa né, se eu tiver se, 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 se alguém tiver no processo de formação eu iria eu aprenderia estatística né? te dá uma liberdade muito grande para uma série uma série de coisas né? é, para você estar tá escolhendo o teste mais apropriado para você ter o um melhor entendimento do seu desenho experimental e para você ter o um melhor entendimento né, dos, dos resultados que você vai obter após a aplicação dos testes estatísticos. Né. Então, eu acho ótimo ter a instituição ter um estatístico, né? É, ajuda e ajuda muito, mas ajuda e ajuda muito né, é, é, o próprio estatístico quando você, por exemplo, né, vem já com conhecimento também a respeito dos procedimentos de estatística. Né? Para poder ah, discutir tá. com o estatístico, né? debater né? com ele sobre Tant, os resultados. Tanto é que, se, né, no caso, quando nós temos instituições em que há um estatístico ou tem um grupo né, que trabalha com estatística específica, eles pedem, eles pedem o seguinte... Antes de começar a pensar, a hora que você estiver pensando no seu desenho experimental, venha conversar conosco. É? Porque depois que você coletou os dados, investiu um tempo muito grande... E tipo, aí na hora que você vê que não tem mais jeito com os seus dados, você vai lá para o estatístico para ele te, te resolver a, a situação, ele fala, uhum. olha, eu não vou fazer milagre com os seus dados né? Se você uhum. já cometeu algum erro né? é, não é um erro de procedimento mas um, um, um erro no planejamento do desenho experimental aí não tem estatístico uhum. que dê jeito né? agora, eu sabendo uhum. estatística, eu possivelmente vou ter uma chance muito menor de estar tá cometendo esse erro experimental, então por exemplo eu, no, no, esse erro no desenho Desenho experimental. Então, é, o conhecimento já é importante não só para a aplicação dos testes mas também, né, para como que você vai estar tá planejando o seu estudo como um todo, né? Eu mesmo muitas vezes, né, eu tenho que voltar e dar uma olhada, né, conversar com alguém, né, algum teste novo, alguma coisa nova, ou quando um revisor pede uma análise diferente, né, que eu não domino, é muito importante, uhum. né, uh, você ter alguém, né, um estatístico alguém da instituição para você estar tá conversando. Ah, uh, o grande problema é quando você chega assim e fala, bom, aqui estão meus dados e depois não? Então você dá todos os dados para o estatístico e depois o estatístico vem e fala que estão os seus resultados. Né? Aí você vai estar tá escrevendo o que ele falou para você escrever sem qualquer noção do que, que aquilo lá quer dizer. Então aí já não, nós tivemos um erro enorme da formação do pesquisador, por conta que ele vai ficar muito limitado, não com relação apenas, então, somente à estatística, mas o entendimento como um todo né, do, 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 da realização do estudo. O, o estatístico toma a decisão do seu trabalho. Aí, Exato. Né? E, e <risos> muitas vezes, né, é, é, o estatístico tem a linguagem dele, nós temos a nossa linguagem, e que tem uma dificuldade muito grande de ter essa comunicação. Nã? Então hoje isso aí já está diminuindo pelo 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 é, esses problemas estão diminuindo pelo próprio avanço do conhecimento na área tanto do, nã, pelos estatísticos quanto nã, nós fora da estatística. Mas muitas vezes, né, o um grande problema é um problema de comunicação, porque o estatístico não sabe o que você quer e você não sabe o que o estatístico fez para você, o que que aqueles números nã, indicam propriamente dito.
0: E não dá para conversar. Entendi
3: normalmente a gente fica sempre se questionando né? se tem um software melhor ou um software pior, né? Eu costumo dizer assim, ó, o melhor é aquele que eu sei utilizar. <risos> tá? Porque não adianta nada ter um software muito complexo, né, lindo, maravilhoso, se eu não sei utilizá-lo, tá? E se eu souber utilizar né, diversos, melhor ainda. Agora, a gente tem que estar tá, né, verificando que nós temos diversos, diversas possibilidades né, hoje é, no mercado, e aí, né, vamos colocar assim, ó, no mercado é, fechado, né, não os softwares livres. Né? Ah, e tem uma diferenciação, né? nós temos alguns softwares livres né? que são muito bons né? para você estar tá realizando alguns tipos de análise. Né? É. Agora, e a gente, se a gente verificar também, a gente observa que nós temos né, três, quatro grandes é, tipos ou empresas. Né? de softwares estatísticos né? e cada um tem uma certa tendência cada uma dessas empresas, cada uma dessas marcas tem uma certa tendência então o SaaS, por exemplo, tem uma tendência o SPSS tem outra tendência o Estatística tem outra tendência e assim por diante né? Uhum. Uh, eu gosto muito, até porque eu sei utilizar é o que eu sei utilizar né? o, o, o SPSS né? e uhum. a, 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 o que mais me chamou a atenção lá atrás, quando eu aprendi a utilizar o SPSS investiu investir, na, na formação de, de utilização do SPSS foi justamente né, por conta que é um software que é muito precavido né, e toma cuidado em diversas questões é, cruciais da estatística. Né. Então, é, nós temos algumas dificuldades em estar tá utilizando o SPSS para fazer alguns testes pós-hoc, nós vamos estar tá falando um pouquinho depois ali para frente, justamente essas dificuldades é justamente para que a gente não venha a fazer né, algumas Algumas contas ou algumas aplicações, né? utilizá em algumas aplicações indevidas e que precisaria ser um pouquinho mais... É, né, as análises deveriam, deveriam ser comedidas ou então melhor pensadas, né? Então, uhum. o melhor software é aquilo que a gente sabe utilizar, né? E dentro do que eu do que eu, eu, eu tenho conhecimento, eu prefiro o SPSS. Mas aí é uma questão também pessoal ah, e por essa conta dessa, dessa possibilidade que ele dê, dê, dá pra gente, né? Alguns, algumas possibilidades de pensar um pouquinho mais a respeito dos nossos dados.
0: Acho muito legal do, dos pacotes estatísticos, uhum. assim, quando fazemos comparações entre eles, né? Você faz uma análise num pacote estatístico e faz em outro, você vê que a, a diferença, dependendo do que você está fazendo, é muito pequena. Eu acho muito legal é, isso também. É,
3: porque as contas são sempre as mesmas, né? é, é, isso o, que eu penso, o que né? tem, por exemplo, diferente, vamos, vamos pegar uma diferença marcante que tem entre o SPSS e o estatística, por exemplo, né? o SPSS, ele te bloqueia você fazer o pós-hoc, né, com muitas comparações, o estatística deixa você fazer à vontade né? então tem alguns problemas, uma vez eu estava numa banca né, de, de avaliando o trabalho de uma pessoa não lembro se era mestrado, doutorado e tinha ali um pós-hoc né, com 50 comparações né? ah, cara. Ah, aí se você pegar 50 comparações né, e colocar o erro, o erro, o erro de, né, decorrente de cada comparação tá, do... e levar para o erro experimental né, estourou tudo né? você tinha ultrapassado é. uma quantidade de monstruosa, e para quem não, não sabe o que, que é erro comparativo e erro experimental, então é um perigo muito grande, porque aí você coloca ali 50 comparações e fala, ah, então olha essa diferença aqui diferença ali, né? mas aí você, né, perdeu o seu erro o erro experimental, né, então é por isso que é, é importante e por isso que alguns, os, alguns pacotes, como no caso o SPSS, ele te bloqueia para não deixar fazer uma quantidade infinita ali de, de comparações justamente por conta disso. É que
1: o amigo meu fala, ele fala, os programas estatísticos eles são burros, né, <risos> qualquer número que você colocar lá, ele vai aceitar e vai te dar um outro número, né, você precisa do critério da pessoa que tá usando, para não cair nessa né. É, vamos pro outro bloco então? Bora! Último bloco Agora a gente vai falar aí Da nome aos bois
0: Agora vem aquela música Música séria Deus, né, <risos> Música de terror
1: A gente vai tentar conversar aqui com a ajuda do professor sobre os testes estatísticos e basicamente como a gente toma decisões baseadas nesses números aí. Então a gente selecionou alguns tópicos aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro, uma coisa que eu estava até vendo num artigo que saiu também recente, New England Journal of Medicine, que ele fala sobre os métodos estatísticos do jornal. Ele fez uma revisão né, dos métodos estatísticos desse jornal desde 1978 até 2015. Caraca. E ele tem um gráfico é, de, de quais técnicas foram usadas é, e como isso cresceu e diminuiu. E uma coisa que calcular o poder da amostra, né, fazer um cálculo amostral, foi uma coisa que subiu muito, assim, de 1989 até 2015, subiu quase 60%. Professor, fala um pouquinho... É, o que, que é esse cálculo amostral né, e qual que é a importância de se fazer esse cálculo amostral?
3: Tá, basicamente o cálculo amostral, né, para estar tá verificando, com base em alguns pressupostos iniciais, qual que seria o tamanho, né, quantas pessoas ou quantas amostras... Né, é, você deveria ter para ter a possibilidade de tirar uma conclusão correta. E o que, que seria essa conclusão correta? Né? Quando tiver diferença, você consiga falar que tem a diferença e quando não tem a diferença aqui, você consiga também mostrar que não tem diferença. Uhum. Ah, então, para isso, é, antes de estar realizando o estudo, você precisa ter alguns conhecimentos básicos a respeito das variáveis ou de uma variável que você... Denomine como a principal, e a partir daí você faz o seu cálculo para verificar então quantas pessoas, quantos animais, quantas medidas você precisa ter para estar tá chegando a, esse, a essas conclusões adequadas. Né? O grande problema do cálculo amostral é que hum. uh, nós precisamos ter algumas informações a priori, né, ou de forma antecipada. Quais são essas informações? Para eu estar calculando o número de amostras, né, que é justamente o, o nosso, né, quando nós utilizamos ali o nosso n, hum. eu preciso saber o quão né, os grupos ou as minhas medidas precisam ser diferentes, né, o que nós chamamos de tamanho, efe, é, effect size, né, o, o tamanho do efeito hum. e qual que é a variabilidade que tem em cada uma dessas, desses grupos ou em cada uma dessas medidas. Uhum. Ah, em algumas situações isso aí é possível, porque você então verifica na literatura ou verifica num trabalho anterior, o que que aconteceu quando foi aplicado alguma coisa, quando foi feito um tratamento né, é, parecido com o que você queira fazer ah, e qual foi a variabilidade então quando você tem alguma coisa nesse sentido né, tranquilo, você coloca ali os números, você obtém então o seu cálculo amostral, né, definindo ali alguns parâmetros de quanto que você quer de poder e chega nesse número o grande problema é quando você não tem essa informação. Né? Então, por um lado, ele é muito bom justamente para que você né, não, não faça o estudo todo e depois chega no final e fala assim, né, e que é terrível, né, quando, não sei se vocês já, já vivenciaram isso, mas quando você pega um artigo e você vai lá para né, a conclusão, e a conclusão do artigo é né, que mais dados precisam ser coletados para que a gente consiga, então, obter uma informação precisa a respeito desse fenômeno.
2: Rasgue e joga fora, né? Porque
3: <risos> o cara falou: ó, você leu tudo aqui e não usava telhado. Você não tem nada. Rasgue e joga fora. Não.
0: Então, se,
3: é, se você tiver um cálculo amostral, né, você não poderia estar falando isso lá no final. Né? Ah, entendi. Então, agora, a, 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 eu na minha disciplina até falo, muitas vezes, né, cálculo amostral né, é, é algo impossível de ser feito, porque aí você vai ter que adivinhar qual que vai ser o tamanho do, do seu efeito, ou seja, se você tem ali um grupo. Né, que não teve o tratamento e teve um grupo que teve o tratamento é qual que vai ser a diferença entre esses dois grupos aquele carinha lá com o tratamento aquele, aquele carinha lá com o tratamento foi, né, teve um, duas semanas de intervenção lá de exercício físico quanto que vai ocorrer essa diferença é, comparado com aquele grupo que não fez exercícios tá? então você tem que estar tá adivinhando isso antes de você fazer o estudo tá? ah, e o quanto, que qual que vai ser a variabilidade né, de ambos os grupos tá? Ah, então, quando você tem a possibilidade de obter essas informações, beleza, né? tem que fazer mesmo o cálculo amostral. O grande problema, muitas vezes, é que nós não temos essas informações a priori. Uhum. E ainda entra uma outra questão também, né? Ah, mas eu quero estar tá medindo 4, 5, 6 variáveis, né? qual variável você vai estar tá aplicando o teste amostral, né? então por exemplo no caso desses dois grupos aqui de treinamento tendo dois, um fazendo exercício e o outro não fazendo exercício você vai estar tá medindo frequência cardíaca força muscular, né? lactato ou seja, uma, uma série de coisas né? qual que você vai estar tá utilizando, qual dessas variáveis você vai utilizar para estar tá, né? aplicando o cálculo amostral, então aí você precisa definir a sua variável, a sua principal variável do estudo também, né então, é importante, mas é, em alguns momentos né, fica difícil de você estar de você tá, tá obtendo essas informações, mas é importante para ele justamente depois não um chegar lá na conclusão e falar, <risos> ah, mano, nós temos que agora fazer um outro estudo com ele maior, não, então por que é que complicou?
1: Não? Engraçado que às vezes eu já vi acontecer Do pessoal calcular o N Para várias variáveis de desfecho E geralmente escolhe o que dá o N menor é. Né?
3: É. É verdade. Tem, tem essa também <risos> Então é, é, Tem uma série de coisas É né? muito bom, mas tem que tomar uma série de cuidados né? Aí se eu, se, eu, se eu tiver A possibilidade de calcular o N é mostral, né? pra, pra, De 5 para 5 variáveis né? A minha sugestão é Pega menos a que está ali no meio do caminho ah, entendi. Ou então, é. né, a gente fala assim, é, em, qual, em quais dessas situações? Eu verifiquei na literatura... Né? eu tenho aqui um, alguns estudos mostrando isso, outros estudos mostrando aquilo né? pega o pior, o pior cenário porque se você conseguir mostrar que tem diferença no pior cenário, realmente a diferença tá lá.
1: Meu orientador, uma vez ele comentou uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar, que calcular o N quando você tem possibilidade também é, é uma forma ética de você tratar o número de voluntários, né, porque senão vai recrutar mais voluntários do que você precisaria e expor mais gente, né, ou mais animais ó,
3: ao desconforto, né e tem Exatamente, eu participo de dois comitês de ética, né? Infelizmente a gente não pode falar muito a respeito isso, até por, na verdade nós até falamos, né? Mas dentro da visão que hoje tem lá da Conep lá, a gente tem que se basear mais na questão do, 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 dos procedimentos e um dos procedimentos importantes é justamente você é, verificar o, o tamanho da amostra. Né? Porque como você está comentando, é, né, se eu preciso de 10, né, ou por que, que eu estou utilizando 20? Né? Então é. tem um problema aí econômico para estar tá realizando estudo, se precisar de drogas, né, envolvimento, mas tem um é. problema ético também, né? se eu preciso só de 10, por que, que eu estou fazendo 20 pessoas passarem por esse, por esse tipo de intervenção? Agora, por outro lado, também é verdadeiro, né, se você precisa de 10 né, e você está fazendo o seu estudo com 5, já dá para né, já tem um bom indicativo que esse 5, né, a intervenção para esse 5 também não vai levar a qualquer produção de conhecimento. Então, não uhum. é só a questão ética não é só para fazer com que outras mais pessoas, né, um número maior de pessoas passe pelo tratamento, mas também, né, de que aquelas pessoas que estão passando pelo tratamento, né, não não, não, não venham a propiciar qualquer né, fornecimento de conhecimento importante na área.
2: Ah, entendi. Muito bem é. lembrado essa questão ética. Professor, um estudo que não fez cálculo amostral. É válido ou é imprescindível para os estudos a gente fazer o cálculo amostral?
3: Ó, oh, qualquer estudo que você fez, né, e que deu diferença estatística, tá, isso quer dizer que não tem nenhuma influência, não tem, é tranquilo a questão do cálculo amostral, tá. Na verdade, agora aqui nós estamos misturando um pouquinho, acho que vai estar lá para baixo, mas uh, eu acho que se valeria a pena a gente estar tá trazendo agora, né. O cálculo amostral é importante a gente ter o poder estatístico, tá, o que a gente em inglês, né, ah. é o chamado power, tá? Uhum. Ah, então, é, o porquê que é importante então o cálculo estatístico é para que a gente tenha poder estatístico. O que quer dizer esse poder estatístico? É o estar... Quando não tem diferença, eu apontar que não teve diferença e quando tem diferença, eu consegui apontar que teve diferença, tá? Então, quando eu falo assim, ó, quando tem diferença no mundo real, tá? E a gente consegue apontar diferença no mundo estatístico. Nós tomamos uma decisão correta. Do mesmo jeito, é quando não tem diferença no mundo real e nós não e conseguimos apontar que não teve diferença no mundo estatístico, também é uma decisão correta. Então, esse aí é o poder é. estatístico. Então, quando você né, apontou a diferença Ali nos grupos, né, que o seu teste estatístico né, mostrou diferença quer dizer que você teve um N suficientemente é, elevado para que você venha apontar. Ainda pode ser que surja aquela discussão, ah, você utilizou um N muito grande, não precisaria ter utilizado esse N muito grande, tá? Ah, agora, o problema é, quando você não identifica a diferença, a pergunta que, que vem é, você teve poder estatístico suficiente para mostrar essa diferença? Aí você deveria ter recorrido a um teste, a um cálculo amostral, tá? Então, sempre a questão do cálculo amostral vem para quando a, a, você não aponta a diferença no seu teste estatístico, porque aí você fala, é, é isso mesmo que está ali na, no mundo real, ou foi porque você teve um N muito baixo que você não conseguiu apontar a diferença aqui. É verdade E,
0: professor, assim, rapidamente dos diferentes testes, nós temos vários testes, né, e cada vez é, surgem outros, novos testes. A classificação deles, podemos classificar eles como paramétricos e não paramétricos, e aí cada, cada teste está correspondendo a essa classificação mas, assim, uma, uma coisa, como nós definimos qual o teste que, a gente, que vamos utilizar para fazer o tratamento dos nossos dados?
3: Tá, aí você tem que estar tá verificando o seu desenho experimental, né? Então, por exemplo, se eu tenho dois grupos, tá? Né? Ah, ah, eu posso ter, eu tenho a opção de estar utilizando o teste T, né, ou até uma ANOVA, né, também poderia ser aplicada. Então, a definição do teste a ser aplicado vai depender do seu desenho experimental. É, e, e, e é, Foi por isso que eu comentei um pouco atrás, né, ah, que o estatístico, quando você tem um estatístico na instituição, ele pede para que você vá conversar com ele antes de você realizar o seu estudo, uhum. ou seja, durante o planejamento do seu estudo. Porque ali ele já verifica... Na né, o que você quer fazer e já verifica o teste a ser aplicado, porque muitas vezes, né, depois que você realizou, aí você né, o seu desenho teve algum problema que aí você teria dificuldade de estar tá aplicando qualquer um dos, dos testes, que mesmo sendo muitos hoje em dia, né, mas que não teria, então, a, a, a possibilidade de uma aplicação mais, é, mais direta destes, né, desses testes. Uhum. Então, é, qual que é o seu desenho experimental? E isso daí é importante. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa quer fazer um treinamento e vai estar tá fazendo sete medidas né, do mesmo grupo ao longo do tempo. Olha, sete medidas é muita coisa. Né? Então quando você for comparar essas sete, esses sete, essas sete medidas que você realizou ao longo do processo de treinamento, por exemplo, de né? um programa de treinamento, pode ser que você verifique que teve diferença, né? que ocorreram diferenças entre as medidas, mas só que essa diferença foi tão pequena do 1 para o 2, do 2 para o 3, né? que essa falta de diferença nesses casos pode estar afetando em outras, em outras situações. Então, a definição dos testes tem que se passar né, pelo, pela análise do desenho experimental que você tem. Por isso que é difícil, por isso que é importante saber, né, ter conhecimento estatístico, inclusive para você estar tá planejando, inclusive para que você venha a criar o seu desenho experimental mais ah. adequado.
0: E dentro dessa, dessa classificação de testes paramétricos e não paramétricos, se o senhor pudesse comentar rapidamente o que, que são essas duas classificações tá. e qual que seria a vantagem e a desvantagem da utilização desses dois tipos de testes? Assim? Paramétrico, né, a,
3: a, quando o falamos assim, ó, paramétrico ou parametrizado, é que você já tem, então, uma normatização, né? e basicamente os testes paramétricos são aqueles utilizados a partir do momento que você tem né, uma distribuição normal dos seus dados, né, a curva gaussiana, né, uhum. a, e é, homogeneidade de variância, ou seja, uma variância né, que seja... Não vou dizer igual, mas que não venha a ser diferente entre os grupos ou entre as medidas, né, os tempos que você vem, vem realizando. Então, quando você tem esses dois pressupostos né, de normalidade e de homogeneidade de variância, você aplica um teste paramétrico, porque você vai estar tá obtendo conhecimento, vai estar tá utilizando o conhecimento que nós temos da área né, sob essa distribuição normal. Né, para estar tá tirando algumas conclusões, tá, então quando nós utilizamos o nosso P ali, né, é de 0,05, você fala, olha, né, então eu tenho 5% de chance de estar tá, né, cometendo um erro, né, por conta da área que eu tenho sob a curva e essa área é uma, né, tem uma distribuição normal, né, é de uma curva de distribuição normal, tá. Quando você não pode utilizar esses pressupostos de normalidade, né, esse parâmetro, né, esse conhecimento parametrizado da área da normalidade, nós então utilizamos ou devemos passar a utilizar os testes não paramétricos. Né, que aí, no caso, você não trabalha mais com áreas propriamente ditas, mas sim você vai estar tá, tá, trabalhando basicamente com ranqueamento, ou seja, qual que é a posição que você tem, dos, dos elementos né, dentro dos, do, do, dos grupos ou dentro das condições que você queira comparar.
0: Uma coisa interessante que eu estava até comentando com o Yuri e com o Gil antes, um pouco mais cedo é que o engraçado assim da estatística é que existem os pesquisadores eles têm diferentes pontos de vista, então tem pesquisador que defende muitos testes paramétricos, tem pesquisador que defende muitos testes não paramétricos na visão do senhor assim uh -huh. é claro, depende muito do, do seu desenho experimental, mas qual que seria a principal desvantagem na utilização desses dois tipos de testes? Então, vamos pegar
3: a, 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 a desvantagem né, de um teste paramétrico. Né, uh, é que ele precisa ter, você precisa ter esses pressupostos. Mas né, se você não tem esses pressupostos, você pode estar tá incorrendo em algum erro. Né, e o erro aí é você está falando que então teve uma diferença e que essa diferença não existiu ou então que você fala, né, venha falar que não teve a diferença a diferença existe. Né. Uhum. No caso dos testes não paramétricos, eles pedem em alguns aspectos, né? principalmente é, relacionado com a, o poder que você tem né? a, e a possibilidade de você estar tirando as conclusões de forma mais apropriada. Né? No caso do, 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 do teste não paramétrico, é, você não vai ter uma eficiência tão grande, né? é, eficiência no sentido de você estar detectando essas possíveis, possíveis diferenças que existissem né? ou que venham a existir. E também, né, esses testes não paramétricos, eles podem estar propiciando uma, uma informação, vamos dizer assim, olha, é, menos com, com melhor quantidade de parâmetros para você. Então, Vamos, vamos, vamos voltar no teste paramétrico. Né? Quando nós utilizamos o teste paramétrico, nós normalmente utilizamos média e desvio padrão. Né? Uhum. E aquele desvio padrão, ele te indica dentro daquele, daquela, daquela faixa de desvio padrão que né, 68, aproximadamente 68% dos, dos valores né, é, probabilisticamente vão estar tá caindo entre né, aquela faixa de, de mais um desvio padrão e menos um desvio, desvio padrão em relação à média. Então, é uma informação muito importante é que você consegue dos, dos testes paramétricos e nos não paramétricos você já não tem né, essa possibilidade você vai ter que estar tá trabalhando com é, percentil né? vai ter que estar tá trabalhando com a mediana né? então você vai estar tá trabalhando é, com, com informações diferentes e não tanto Tão, tão precisas né? quanto você teria no caso dos, dos paramétricos. Cada um tem as suas vantagens e cada um tem as suas desvantagens, né? Deixa eu ver se eu entendi, assim, na minha cabeça uma, uma coisa que bateu aqui. É
1: como que se o não paramétrico, pela forma... Você não sabe como que aquela curva tá, Aqueles dados estão distribuídos, né? Isso. E então, você não tem como...
3: Não seria prever. A probabilidade, ela não é baseada em uma parametrização tão uh, 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 precisa quanto do teste paramétrico. Vou te dar, tá. vou te dar um exemplo. Ó. É, quando a gente calcula a média né, e o desvio padrão, então você tem essa quantificação, tá? Quando você tem a mediana, eu posso ter um valor de mediana em que o valor anterior, então vamos supor que a mediana tenha sido não, um valor de 20, tá? Tá. Ah, e a mediana nada mais é quando você divide o seu grupo de dados né, o seu, 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 seu conjunto de dados ao meio, ficando com metade do n para baixo e metade do n para cima desse valor tá? ah, então se você pegar amplitude para baixo né, eu posso ter uma amplitude ou seja, se eu pegar a minha mediana e o menor valor, ela pode variar, por exemplo, de 10 né, o meu menor valor foi 10 a minha mediana foi 20 Tá? Certo. então eu tenho uma amplitude Cara. de 10, 10 unidades ali por um, lado. por um lado por outro lado, se eu pegar agora a mediana e for para o valor máximo ela pode ser muito diferente eu posso ter Entendi. ali de 20 até 100 tá? porque eu não estou trabalhando com a magnitude da diferença, eu estou trabalhando com o número de elementos que tem para acima ou abaixo da mediana né? Então, nesse caso, enquanto eu tenho uma amplitude abaixo de 10, eu vou ter uma amplitude acima da mediana de 80. Né? e é por isso que nós Sim. temos que trabalhar depois com, com os percentis né? Ah, não, você não pode estar colocando o desvio padrão em cima disso, então você consegue extrair um, um, uma menor quantidade de informação né, sobre os seus dados, utilizando os testes não paramétricos você acaba
0: deixando então de considerar é, a variabilidade que tem do, do, dos seus dados, então a gente poderia
3: você acaba de considerar a magnitude né, que, de, que, que propicia essa, ah. essa variabilidade entendeu? Então é a magnitude, são, são os devidos valores. Quando você calcula uma média, você somou todos os valores e divide pelo, pelo, pelo número de, de, de valores, né? pelo N. Na mediana, não, na mediana, né? você pega ali, eu tenho 10, eu tenho conjunto com 11 elementos, eu pego 5 para baixo, 5 para cima, né? esse carinha que ficou no meio aqui é a minha mediana. Não me interessa qual que é a magnitude da diferença desses valores para baixo e desses valores para cima.
2: É, então, professor, falando sobre testes não paramétricos e paramétricos, recentemente a gente teve uma visita ilustre aqui no nosso laboratório da Unifesp Baixada Cientista, é, do professor Will Hopkins. E a gente teve umas boas discussões sobre, sobre é, normalização dos dados é, testes paramétricos não paramétricos, e aí ele defendia é, muito sobre a transformação de, dos dados para a transformação em log né? e não utilizar os testes não paramétricos o que, que o senhor acha assim, dessa opinião? os testes não paramétricos então não são tão confiáveis, a gente deveria sempre fazer a transformação de log para normalizar os dados os testes não paramétricos
3: né? eles são confiáveis, ou seja, quando você aplica um teste não paramétrico e ele te dá aquela informação né? é uma informação é, vamos dizer, confiável o problema do não paramétrico é que ele é menos informativo e que ele é, a eficiência dele é muito menor o que, que isso quer dizer? Pode ser que a diferença esteja lá, mas o teste não paramétrico ah, indicou que não ocorreu diferença. Eu concordo perfeitamente né, com a colocação do, do professor Will Roberts. Ah, eu faço de tudo, eu transformo com, de tudo, não só com log, com qualquer outro tipo de transformação para que eu consiga utilizar o teste paramétrico. Ah. Não só eu, com os meus alunos também. Se eles ah. <risos> nem, nem, nem tentam o não paramétrico. Agora, tem alguns casos, por exemplo, se eu tiver um número muito baixo, um N muito baixo, aí é mais aplicável ou é mais, seria mais indicado utilizar o um não parâmetro uhum. Agora, notando sempre né, que olha se eu tiver um N muito baixo, esses dados já são menos confiáveis porque eles são menos representativos e assim por diante. Então, são situações que nós podemos antever né, e melhorar. Então, se eu tenho um N muito baixo, eu tento aumentar o meu N para ficar lá no teste paramétrico. Né? Então, eu faço de tudo, né? eu até brinco com os meus alunos. Né? Eu vou na missa, acendo vela, faço novena para que né, eu venha utilizar o paramétrico.
1: <risos> oh, pai. Então, professor, vamos. Falar aí do astro das estatísticas aí, que é o famoso e polêmico, atualmente polêmico valor P, né? E aí o valor P, eu posso até deixar alguns artigos aí, é, nesses. Não sei se seria nesses últimos 10 anos, 5 anos, muitos pesquisadores, existem revistas que até estão tirando né, essa forma de analisar os dados é, por identificar alguns problemas aí. O que, que o senhor vê como ponto fraco e ponto forte dessa medida que a gente encontra aí, que é o valor P? Na, na verdade,
3: não, né, o, o valor P ele não é uma ela, ele não é uma medida é uma informação que a gente utiliza justamente para uhum. é, chegar chegar algumas conclusões né então tá. o, o valor p nada mais indica qual que é a probabilidade de nós é, cometermos um erro é, quando nós então falamos que ou quando nós aceitamos ou quando nós refutamos a nossa hipótese né? uh, estatística Tá? H0, por exemplo. Né? Isso, a hipótese nula, né? sempre, no, sempre no teste estatístico nós vamos estar testando a hipótese nula, né? o H0. Tá? Hum. Porque tá. Não tem diferença, então é por isso que a gente fala assim, ó, né? a, a hipótese nula é que então, o grupo 1 vai ser igual ao grupo 2. E quando tem diferença, quando o seu P fica abaixo, por exemplo, de 0, 5, né? 0,5, 0,05, você então rejeita essa hipótese, que é essa hipótese tá. de igualdade. Então, você fala, não, né? eu rejeito a hipótese de igualdade, ou seja, os grupos são diferentes. Eu utilizo, eu aceito a hipótese alternativa né, da diferença dos grupos. Tá? Tá. Então, esse valor de P, que na nossa área, o mais utilizado é 0,05, que indica que, então, nós temos 5% de chance de cometermos um erro nessa afirmação que nós estamos fazendo. Tá? Tá. Então, quando nós falamos que existe diferença entre os grupos, o né, teste T, a nova apontou a diferença entre os grupos, P menor que 0,5, eu estou falando aqui, okay, eu tenho 5% de estar errado fazendo essa afirmação, tá? Entendi. Qualquer outro valor, 0,001 né, ou 0,01 vai estar indicando essa, essa probabilidade de, de, de você estar cometendo um erro, tá? Hum. A grande questão né, é que, e se ficar ali alguma coisinha para cima, né? Eu costumo é, brincar lá nas minhas aulas de estatística, né? Porque na estatística é assim, é, ah, não tem meio termo, né? é mais ou menos é, gravidez, né? Ou a mulher tá grávida ou não tá grávida, né? não dá para falar que ela está meio grávida. Né? Ou, ou é sim ou é não, né? E uh, esse sim ou não é baseado nesse critério que nós, que nós utilizamos aqui, né, invariavelmente na nossa área, é de 5% esse P, 0,05. O grande problema é, é que se ficar um pouquinho ali do lado, né e se eu tiver um valor de P ali de 0,051, né, é, olha, de acordo com o critério, não tem diferença, porque eu coloquei abaixo de, 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 de 0,05. Né. Grande, a grande questão é, não, mas o porquê, né? qual que é a significância ou qual que é a implicação prática disso? Né? É, eu vou até inverter um pouquinho. Em algumas situações a gente aponta a diferença, né? nós temos dois grupos ali, dois grupos foram treinados. A estatística aponta, né? o teste estatístico aponta a diferença entre esses dois grupos, mas a diferença entre esses dois grupos foi muito baixa, muito pequena, Tá? Uhum. Aí nós falamos assim, ó, clinicamente falando, o que que isso quer dizer, tá? Então esse critério, né, de qualquer valor de p, né, ele tem hoje em dia ele tem sido é, contestado, ou até melhor discutido em, em situações clínicas de aplicação realmente do conhecimento, é, por conta que às vezes, né, você tem estatisticamente uma diferença, mas você viu que, olha, a pessoa eu fiz um treinamento ali de força aumentou um tiquinho só na força, deu uma diferença estatística, mas o que que isso quer dizer na realidade, no mundo real. Entendi. Então hoje em dia já tem outras, outras formas né, de estar tá analisando essa implicação né, é, é, não e tão somente utilizando o valor de P. Mas o, o P é o, é o critério que nós estabelecemos para estar tá falando, para estar tá, né, é, aceitando ou rejeitando a, a hipótese que a gente está testando. Uhum.
0: E professor, aproveitando o que o Iri começou, falando nesse tópico que o senhor comentou também da probabilidade e é, o Iri também falou que as revistas estão discutindo bastante sobre a utilização do P. Quais seriam os principais equívocos nas conclusões quando, a gente, quando nós nos baseamos somente no valor de P menor que 0,05, na opinião do senhor?
3: Invariavelmente, eu vou dar um caso mais prático que passa na cabeça de boa parte de quem trabalha com isso eu faço um estudo, aí não teve diferença, a primeira coisa que muitas vezes a gente, né, pensa ou, né, deve, normalmente ocorre, é falar, vou aumentar meu N é. aí, na verdade, ó se eu pegar um N muito, muito grande, muito alto, né, se eu pegar mil pessoas num grupo e mil pessoas no outro grupo a diferença sendo minúscula né, a, 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 na média né, estatisticamente vai apontar a diferença. Você
1: acha qualquer coisa aí, né?
3: Exatamente. Por isso que é importante o cálculo amostral né? porque se você colocar muito isso acima é. do que você precisa, vai dar diferença estatística. A grande questão é qual que é a implicação prática dessa diferença na verdade assim, ó, não é o equívoco o equívoco do P, né? é o equívoco de como nós utilizamos esse P né? e um outro equívoco é que sempre nós queremos né, que o P seja né, que o nosso, o nosso teste aponte diferença, muitas vezes né, olha, a falta de diferença é uma informação muito importante também né? uhum. então o, o, não é o, o P em si que é o problema, é o processo que faz com que nós cheguemos até o P que é o problema
0: então seria a utilização não a utilização do P, mas a compreensão do valor de P seria igual a cerveja utilize com moderação né? exatamente <risos>
3: Utilize Professor. dentro da, do conhecimento correto da estatística.
0: Professor, então o senhor recomendaria, além
2: de utilizar o, o teste P, um, um teste para tamanho de, de efeito clínico, assim, num, num trabalho?
3: Por exemplo, ó, eu, tive um, eu participei de um estudo recentemente, né, que nós conseguimos a publicação de um, de um trabalho realizado aqui na, na Cruzeiro, com um grupo de, de professores americanos, inclusive. E era um trabalho né, de intervenção com pessoas que é, haviam tido acidente vascular encefálico, né, cerebral, né, o vulgo derrame, tá, então nós fizemos um treinamento para melhorar, né, o andar dessas pessoas, tá, e como era uma, era uma, uma revista é, mais voltado para aplicação clínica, né, nós, foi, foi solicitado para a gente, né, quando teve esse, a diferença estatística, o P, que nós então calculássemos agora, né, qual que era o impacto disso né, é, em termos de, de possibilidade de aplicação. Isso daí foi pedido para a gente, porque quem vai estar tá lendo, né, boa parte dos leitores dessa revista, nós temos os pesquisadores que vão estar tá olhando o P. Mas aí tem a pessoa lá na clínica que ela vai estar tá verificando ali, vai falar, bom, o que, que eu faço com o meu paciente? Eu aplico esse tipo de intervenção ou esse tipo de intervenção? Ah, que nós estávamos comparando os dois tipos de intervenção e aí como essa, essas intervenções eles, ah, têm efeitos diferentes nas variáveis na, do andar então por exemplo, um tipo de intervenção fez com que a pessoa andasse mais rápido um outro tipo de intervenção fez com que a pessoa, né, as pessoas andassem de forma mais simétrica né, sem então ter tanta diferença entre os lados se o fisioterapeuta ou o médico quer né, melhorar um determinado aspecto, ele olhando aquela a, a análise que nos foi solicitada, ele teria como estar tá, né, chegando a esse tipo de, conclu de, de, de conclusão, tá? Sim. Agora, em alguma outra situação, né, que eu não tenho uma aplicação direta desse conhecimento, né, não, aí já não teria tanta importância né, uh, de estar tá utilizando esse tipo de, de, de cálculo. Okay. Entendi. Com
1: relação aos testes pós-hoc, né, que também gente, o pessoal tem um pouco de dúvida, é, tem como o senhor falar um pouco o que, que são os testes e algumas considerações aí sobre esses testes?
3: Claro. Né? Bom, tem alguns testes, né, nós temos uma quantidade muito grande né, de testes pós-hoc, hoje inclusive fica até tranquilo né, que o pessoal entra lá no, no, nos programas estatísticos né, escolhe todos e depois verifica qual que melhor responde a pergunta do estudo uhum. né, e utiliza o que deu os melhores resultados né, uhum. o que não é uma prática né, adequada não seria interessante de estar tá assim o fazendo né? nós vimos tá, já tendo conhecimento uh, a priori né, e já definir sobre a aplicação de que tipo de teste utilizar Tá? Uhum. Então eu costumo falar assim: olha, não, nós temos. Fica muito mais fácil a gente pegar alguns extremos né, uh, para falar de pós-rock e depois uh, ficar mais na média. Né? Nós temos um, um, um teste, vamos dizer assim, tem mais facilidade de estar tá mostrando diferença entre os grupos né, no pós-rock é o, o LSD. Tá? E eu até brinco lá nas minhas aulas de estatística, é LSD porque é malucão mesmo, né? <risos> Qualquer coisa que ali o bicho vai estar tá, vai tá mostrando. E, e é básico, porque o LSD nada mais é do que o testes três né, aplicados. Então, olha só como que, como que a coisa funciona. Se eu apliquei uma nova tá? Eu tenho quatro testes, eu tenho quatro grupos, tá? Aí a nova me apontou diferença, eu mantive o meu, meu erro experimental em 0,5 lá na nova, tá então eu tenho 5% de, de chance de estar tá errado, falando uhum. né, que teve diferença entre os grupos. Aí depois eu venho e aplico um teste T na cada uma das comparações. Então se eu tenho quatro grupos, eu vou ter agora uma quantidade razoável de comparações, né? vou ter grupo 1 e grupo 2, grupo 1 e grupo 3, grupo 1 e grupo 4. Tá? Ainda vou ter grupo 2 e grupo 3, eu vou ter grupo 2 e grupo 4. E eu vou ter ainda grupo 3 com grupo 4. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações. Cada uma dessas comparações aplicando um TST individual, que é o que a LSD faz, eu vou chegar então no final, eu vou ter meu eu experimental agora comparando todas, fazendo todas as comparações em 0,30. Tá? Então, o que eu ganhei utilizando a NOVA, eu perdi aplicando o RSD agora. Tá? Bom, então o LSD é o que eu não colocaria, aqui. o LSD ele quer dizer a list significant difference né? a diferença, a menor diferença significativa, então ele é muito malucão mesmo tá? é. por outro lado, vamos pegar o que os médicos gostam de utilizar que é o teste de Scheffé, né então eu mantive a minha nova lá com 0,5%, 5%. E aí o teste de chefé ele faz, né? então, a continha não é igual a do teste T, ele faz algumas outras contas que não vem ao caso aqui, mas ele, compa ele faz diversas é, combinações desses grupos. Né? Ele faz o grupo 1 juntamente com o grupo 2 contra o grupo 3. Né? Uhum. Então o número de comparações vai ser muito maior no Scheffé. E por conta dele manter o, o erro experimental em 0,5, então vai ser o erro comparativo, ou seja, quando ele faz comparações entre os grupos, vai ser bem baixinho. Então vai ser bem menor que 0,05. Então no chefe é mais difícil obter diferença, tá? E todos os outros depois colocados aí no meio do caminho sempre vão por essa lógica, né? Eu deixo algum... Né? Eu costumo dizer, com o cobertor curto, né? Você cobre os pés e descobre a cabeça. Você cobre a cabeça e você descobre os pés. A estatística é isso. Então se eu quero ser muito liberal para estar tá achando as diferenças entre os grupos, eu vou perder no meu erro experimental. Vai aumentar meu erro experimental. Se eu manter o meu erro experimental e fizer muitas comparações, eu vou ter as minhas, minhas comparações meu P para as comparações vão ser, vão ser muito baixos, né? Ah, uhum. O que, normalmente, eu gosto de estar utilizando é o, 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 são os ajustes de Bonferroni, que aí, basicamente, é muito parecido com o teste ULSB, o só que aí ele mantém todas as minhas comparações em 0,05. E é importante, se eu não tiver muitos grupos, né? para estar tá comparando, então eu vou ser, não vou ser tão penalizado por conta de estar tá utilizando o Bonferroni, tá? Nada mais é, ele, ele pega o, o 0,5 que eu tenho e divide pelo número de comparações. Então, se eu tiver 6 né, comparações, se eu tiver 5 comparações ele vai estar me dividindo esse 0,05 por 5 né? e vou ficar para cada comparação o meu vai ser 0,01 tá? hum. o mesmo acontece né? não é da mesma lógica mas muito parecido acontece com um, os testes de TUC principalmente né? o, o HSD né? o TUC que é a diferença honestamente significante que é o, significa, né? é o TUC é, HSD em que ele não faz essa divisão, mas ele utiliza o, o mantém o erro né, em 0,05 experimental em 0,05 através dos graus de liberdade né, da tabelinha que a gente usa, uma tabelinha específica para estar tá utilizando, né, para estar tá, é, fazendo a, a tomando a decisão, se tem diferença ou se não tem diferença. Né? E vários outros, né, o, o Newman Kells, o Duncans, né, eles também utilizam basicamente esses mesmos procedimentos. Né? então, se alguém me pergunta, pergunta hoje, que tipo de teste pós rock eu utilizo, ou o Bonferroni tá? ou ah. então o Tukey né? esse HSD, né? por conta deles ficarem no meio do caminho, eu nem penalizo tanto o meu erro experimental, aliás eu mantenho o meu erro experimental né? no, no, no 0,05, se for o caso e não, não, não perco tanto no erro comparativo né? entre as compara na, nas comparações entre os grupos
1: eu prefere cobrir um pouquinho do queixo <risos> e deixar só a pontinha do pé de
3: suberto, né? exatamente, <risos> ó eu evito eu incorrer evito, eu evito no erro maior né, que é abrir mão do erro experimental, então se eu falei que o meu critério vai ser 0,05 ou seja, que eu tenha 5% de chance de estar errado, esse critério tem que cobrir todas as análises, né, desde a nova até no pós rock por isso que eu não uso o USB, tá agora também, né, se eu for para o chefe aí eu vou estar né, sendo muito rigoroso, pode ser que tenha diferença e que eu não indique a diferença né? Então, eu fico ali no meio do caminho. Eu mantenho o, o, o meu critério básico, 0,05, né? e tento levar o quanto o máximo possível o cobertor lá para os pés. É isso
0: aí. <risos> e, professor, uma pergunta, eu estava até lembrando esses dias lá no laboratório, eu estava lembrando das aulas do senhor. Aí me perguntaram, fizeram essa mesma pergunta, e eu estava lembrando, eu coloquei na pauta aqui. É, quando eu trato os meus dados... Eu tenho, eu encontrei lá um P menor que 0,05 e depois eu vou para o meu pós-hoc para comparar os grupos, eu posso ter um P menor que 0,05 meu pós-hoc apontar que não há diferença entre os grupos?
2: Sim, porque quando você
3: tem né, o, seu, o seu... Por exemplo, você faz um teste utilizando a nova, por exemplo, é, a, você teve toda a variabilidade, toda a diferença entre os grupos. Né? Quando você vai para um, um, as particularidades... Né, de estar comparando cada um dos seus grupos, agora essas variâncias, né, essa variabilidade, ela vai estar distribuída de acordo com o seu grupo. Né? então quando elas estavam todos os conjuntos né, todos os grupos juntos era uma coisa agora que você tem grupos separados ou parzinhos e grupos separados né, é, é, vai ser uma outra coisa isso aí normalmente acontece quando o seu, o seu P ficou ali perto de 0,5 né? se você teve alguma coisa tipo P menor que 0, 0,001, dificilmente você provavelmente você vai estar achando a diferença entre as comparações dos grupos agora se ficou ali próximo daquele seu critério de 0,5 Pode ser que a hora que você vai para os pares individuais, né, essa diferença não venha a aparecer.
0: Ah, tá, é um outro já. tratamento.
3: É, não é que é um outro tratamento, é assim, ó. Você já ficou ali perto de 0,5, embora né, a estatística seja como a gravidez, não né, tá ou não tá, né, foi diferente ou não foi diferente, se ele ficar ali perto desse critério de diferença, essa sua afirmação, ela pode estar tá incorrendo em maiores ou menores erros, Tá. Então, por exemplo, quando nós mudamos o nosso P ao longo de uma... De uma escrevendo o um artigo, né, eu coloquei como meu critério de 0,05. Ou seja, ó, meu critério é 5% de chance de estar errado. Mas a hora que eu estou reportando a minha estatística, se lá no teste deu alguma coisa menor que 0,001, eu prefiro colocar aquele 0,001 reportando aqueles valores, que quer dizer assim, olha, a chance de eu estar errado, fazendo essa afirmação, é de uhum. 0,1%. Tá? Ah, entendi. Ah, então, é... É, quando você fica ali próximo do 0,5, né, pode ser que essa sua afirmação, embora correta estatisticamente, né, a hora que você vai estar tá verificando ali na prática dos grupos, né, ela já não, não, não esteja mais aparecendo. É que o cobertor estava muito no limite. <risos> <mesmo>. <risos> Então
1: gente, a gente teve uma pauta aqui gigantesca E conforme a gente ia passando o podcast A gente foi mexendo, foi mexendo Então a gente não falou de algumas outras formas aí De avaliação do tamanho de efeito Que o professor comentou, né? Inferência baseada em magnitude A gente ia conversar sobre outras coisas A gente vê se encontra com o professor em alguma outra data Pra poder gravar essa ó, um, uma parte 2, vamos dizer assim, né? Então, só pra gente encerrar Vamos pôr a música de encerramento se você quiser entrar em contato aqui conosco, mandar um e-mail, fazer alguma pergunta, a gente pode até encaminhar professor. É, você vai mandar mensagem para contato, arroba, 415.com.br. Professor, o senhor quer deixar algum contato, alguma coisa?
3: Pode ir, pode colocar o meu e-mail, josé.barella, tá. arroba, cruzeirodosul.edu.br. Então, se
1: vocês quiserem tirar algumas dúvidas, se interessaram sobre algumas coisas, quiserem indicações de coisas para ler, artigo, livro pode pôr aqui no comentário, de algum jeito vai chegar lá no professor ou manda direto pra ele professor, quero agradecer você um milhão de vezes por estar aí nesse feriado de manhã, falando de estatística é. com a gente, com, com nossos ouvintes aí trazendo informação, meu, muito, muito muito obrigado mesmo,
3: foi um prazer pode, pode contar, a gente poder marcar um outro dia pra gente falar mais a respeito disso então tá gravado aqui
1: que ele já aceitou hein <risos>
0: Não daria tempo só dele responder a pergunta final? Dá É fácil isso aí É fácil
2: <risos> Então se o mundo fosse acabar e somente um teste estatístico salvaria Qual o senhor iria usar? Manova é...
3: <risos> essa, essa foi a resposta que o professor é, de um curso de estatística que eu fiz né, Que foi o melhor professor que eu achei de estatística que eu tive que ele fez. Eu cheguei lá nos últimos cursos que eu ia fazer, ele falou olha, tudo que vocês viram até agora pode jogar tudo fora porque só vale mesmo é Manovo. <risos> e deu as razões por isso que em qualquer outro dia eu posso estar dando essas razões.
1: Isso aqui vai ficar como trailer para o próximo podcast de estatística, então. Beleza, tá bom.
2: eu Quero ver a galera curiosa entrando e falando caramba, o que que é Manovo? O que que é Manovo? Por que que é tão importante? <risos> Professor, ah, obrigado. É que... obrigado Nada que isso. Um abraço pra vocês. Obrigado mesmo, ah, Professor, tá. professor